0: Sevgili hocam, bence yeni dönem bir mühendisliğiyle elden geçirilmesi gereken bir konu var. Bundan birkaç program öncesinde öz disiplini konuşmuştuk. Şu mantıkla beraber ele almıştık öz disiplini konuşurken. Bu tarz konuları konuştuğumuzda bunlar sanki bir kişisel gelişim konusuymuş gibi geliyor bize. Halbuki artık Masaya oturduğumuzda baris yazılım biliyor musun? Photoshop kullanabiliyor musun? Premiere'de bilmem ne yapabiliyor musun? gibi teknik bir beceriyle tanımlanıyor. IBM işe alımlarında ya da dünyanın çeşitli şirket işe alımlarında öz disiplin sahibi misin? Odaklanabiliyor musun? Yüksek ekip çalışması, organize ekip çalışması yapabiliyor musun? gibi tanımlar. Bizim gibi 50'li yaşlarda olan insanlar için bunlar yani 20'li 30'lu yaşlardayken hobi, temenni seviyesinde Yumuşak tarifli cümlelerde. Şimdi mühendisliği olan cümleler ya da böyle iddialı talepleri var. Bunlardan bir tanesi, en kritik bulduğum ikincisi şu odaklanma konusu. Yani gerek freelance olalım, gerek yönetici ya da kendi şirketimiz olsun, gerek de bir yerde çalışıyor olalım. Gerçekten bir şeye yüksek odak göstererek konsantre olarak öğrenme, tecrübe etme ya da uygulama. Hele de bu teknolojiyle beraber işi çok hızlandırabiliyor, süreci çok daha aktif hale getirebiliyor çok daha az hata yaparak karar verebileceğimiz bir sürece doğru götürüyor bizi. Bu kadar kritik bir konuyu da az önceki söylediğim gerekçeden kaynaklı şeymiş gibi oluyor. Abi telefonu sessiz al odaklanırsın gibi hani yani sadece konu bununla ilgiliymiş gibi bir şey olarak algılıyoruz. Halbuki öyle değil yani odaklanma başka bir konsantrasyon istiyor. Bunun hem neuroscience'dan alıp, biyolojik karşılıklarımızda olduğumuz yerden alıp hem de şimdiki sosyal değerleriyle beraber bir elden geçirelim. Yani odaklanma aslında neydi? Bir şeye odaklanma ile ilgili talep talep edilen piyasada talep edilen şey ne? E, biz buna nasıl adapte olabiliriz? Biz bu konuya nasıl odaklanalım? Ha, ha, Benim kötü bu da
1: şeyi açık beyindeki uygulamalı nörobilim okulunda mesela katılımcıların en fazla faydalandıklarını söyledikleri kısım bununla ilgili. Çünkü nörobilim olarak çok çalışılmış bir mevzu o. İstersen, daha önce can canlı yapmadık ama detaylı, çok detaylı olmadan, temel düzeyde... Beyinde dikkat nasıl çalışıyor, dikkat nasıl oradan oraya geçiyor yani bir konuya odaklanmanın... ...devresi neler? Kısaca ondan bahsedeyim. Mesela onun üzerine konuşabileceğimiz çok nokta var. Güzel. Şimdi beyinde üç tane ana şebeke var bugün üzere çok uğraştığımız. Bunlar sinir hücrelerini oluşturduğu ağlar olarak düşün. Ama böyle sabit ağlar değil. yani. Her bir sinirciz grubu başka başka ağlarda da görev yapıyor ama bir ağ çalışmaya başlayınca öbür ağ devreden çıkıyor. Buna biz nörobilimde anti çalışma diyoruz. Yani biri çalışınca öbürü susuyor, o çalışınca bu susuyor falan gibi. Şimdi üç ağın isimleri sırayla bir varsayılan durum şebekesi. Bu artık inşallah çok meşhur oldu. Duş yaparken, tuvalette otururken hiçbir şey yapmadığın durumda, bir yere konsantre olmadığın halde zihnin gezinme halinde oldu. O dalgın dalgın dalıp gittiğin zihin hali bu bir. Burayı Default Mode Network diye de bilinen orijinal adıyla bu varsayılan durum şebekesi yönetiyor. İkincisi şimdi konumuz dikkat şebekesi. Dikkat şebekesi de şu anda mesela sen de anlayabildiğim kadarıyla yani fake etmiyorsan bana kitle olan şey ne diyor bu herif diye böyle buraya odaklanıyoruz ve onu dinliyoruz. Bu dikkat şebekesi varsayılan durum şebekesinden bir anahtarla bir e, köprüyle dikkat şebekesine geçişle devreye sokuluyor. Ne demek istiyorum böyle nin böyle takılırken mesela şöyle bir şey görüyorsun ve oraya dikkatini veriyorsun dikkati bir yerden bir yere aktarırken biz dikkati önce oradan kesip sonra başka bir yere getiriyoruz ya, arada bu default Mode Network dediğimiz faaliyet devreye giriyor yeterince dikkatini odaklamadan durabilirsin tam bu varsayılan durum şebekesiyle dikkat şebekesasında bir şebeke daha var bu şebeke de dikkatini nereye kitleyeceğini belirleyen Belirginlik ha dediğimiz bir şey. Saliency Network diye geçiyor İngilizcesi. Bu da şuna benziyor. Mesela biz burayı şöyle gözlerimizle tarayalım. İlk defa bu odaya girmiş olalım bu stüdyoya. Şöyle hepimiz soldan sağa bir bakalım. Sonra buradan çıkalım. Hepimize listeyle gördüğün üç tane şeyi yaz desin. Muhtemel listesi diğerinkiyle tutmaz. Çünkü zihnimizin odaklandığı şeylerin neler olacağını bu belirginlik ha belirliyor. Mesela o sırada bizim zihinsel hikayemizde ne bizim için önemliyse. Mesela susuzsak suyu görüyoruz gibi düşün. Yani orası benim dikkatimin nereye yöneleceğini tespit ediyor. Şimdi bu üç şebeke şöyle çalışıyorlar. Lay lay long, takılıyorsun. Bir anda aklına bir şey geliyor. Gidip açıp bilmem O aklına o şey nereden geliyor? Belirginlik ağa diyor ki oğlum takvim takvim diyor. Bak bilmem ne toplantısı vardı diyor mesela. Hop hemen dikkat et an telefonuna yöneliyor falan o işi hallediyorsun. Bir kas gibi. Mesela çalıştıkça güçlenebiliyor. Hedefi, oda ve kapasitesi genişletilebiliyor. Bütün şebekeler için bu geçerli. Ama özellikle dikkat şebekesinin mesela herhangi bir yere odaklanması problem değildir. Problem onu orada tutabilme becerisidir. Çünkü mesela dikkat eksikliği sendromlarının çoğunda, bu arada şey de söyleyeyim abi? Dikkat eksikliği video çektiydik da Ben orada bir iki iyi fırça yadım. Çünkü bunlar beni klinik dikkat eksikliği konusunda konuşuyormuş gibi dinlemişler. Orada da belirtmemişiz. Bu günlük hayattaki dikkat eksikliğinden bahsediyorduk orada. O klinik olanı zaten başta hariç tutmuştum ama özellikle bu konudan muzdarip olanlar bu ne ya yani, ne biçim anlatıyorsun falan demişler. Konu günlük dikkat problemleri ki orada özellikle işte bu dijital teknolojinin neler ettiğini falan da bir anlatmıştım. Hani onu belki öyle bir düzeltebiliriz ya da buradan bir hemen disclaimer şey yapmış olayım. Şimdi bu dikkati uzun süre bir yerde tutma meselesi birçok faktöre bağlı. Bunlar da en önemlisi ödül. Yani biz eğer o dikkatimiz olan yerde zihinsel bir ödül, haz, bir şey yaşamıyorsak dikkat orada uzun süre tutamıyoruz. Mesela dikkatini toplayamıyor dedikleri çocuklar o yüzden 6 saat dikkatini hiç dağıtmadan bilgisayar oynayabiliyor mesela. Orada bir, sürekli bir haz unsuru var. O çocuk oradan dikkatini çekmiyor ama normal zamanda öğretmene bir 3-30 saniye bakıyor diyor burada hayat yok, kafayı başka yere çeviriyor ve mesela bu tip insanların zihnini izlediğinde de şunu görüyorsun. Dikkatini bir yere veriyor, tam odaklanıyor, tam böyle bir aydınlanma olacak. Zırt diye şeye geçiyor. Default mode network'e geçiyor. yani ha ha ha. O çoşu şey oluyor. Ben de gündüz düşlerine dalarsın. Kafan oraya buraya gider. Gözünü bir açarsın. Bir sonraki derse geçmişsin mesela. Okulda çoğumuzun başına gelmiştir. O dikkati orada tutabilmek için bir, haz lazım. iki yeterli bir neden lazım. Neden de zaten haz demek. Çünkü işte bu muhabbeti merakla izliyorsa birisi mesela burada bir sonraki cümleyi merak ederek ve her duyduğu cümleyle de oh bu sefer güzel oldu gene Can Can'ın, masadaki üçüncü kişi gibiyim süpersiniz falan diye dinliyorsa eğer, bunun sonuna kadar dikkatini koruyabiliyor. Bazıları sonuna kadar dikkatini koruyamayacak yaşayan şu anda bizi çarpı bir buçukta ve çarpı ikide izliyor. Beni nasıl çarpı ikide izlediklerini hala anlayabilmiş değilim. Vallahi bir gün açtım kendimi çarpı ikide, eve sokulacak adam değilim. Zaten hızlı konuşuyorum. Orada iyice abartılıyor ama mesela bu da günümüz dünyasında dikkat süresini kısaltmak için kullandığımız bir şey. Fakat bunu yaparken kendimize niye iyilik yapmıyoruz onu söyleyeceğim. Bir şeyin üzerine ne olursa olsun uzun süre dikkat tutmayı talim edebildiğimiz sürece başka şeyler üzerine de dikkati tutmayı kuvvetlendirebiliyoruz. Yani burada spor salonunda çalıştığın ağırlık evde kutu kaldırırken yardımcı oluyor gibi düşünelim bunu. Fakat işte tabii ki doğal olarak gelen sonra o zaman ben sürekli bilgisayar oynayayım. Oraya 5 saat konsantre olayım. Öyle olmuyor. Çünkü bilgisayar oyununun verdiği hazı dış dünyadaki standart bir şey vermediği için dış dünyadaki normal bir işleve uzun süre konsantre olma becerisini arttıran herhangi bir pratik tekrar senin belki daha sıkıcı bir şeye de konsantre olma becerini gözle görülür derecede arttırabiliyor. Mesela biz işte nörofeedback tekniğiyle ne yapıyoruz mesela? Dikkati belli bir odakta tutmayı ödüllendiren bir koşullandırma algoritması kullanıyoruz. Kişi o dikkati oraya odaklandığına dair beyin sinyallerini yaymaya başladığında ekranda izlediği şey daha güzel, daha bonuslu, daha tatlış oluyor. Dikkati oradan dağıldığında şey düşüyor, o ödüllendirme düşüyor. Önce beyin yavaş yavaş diyor ki baba burada kalırsak bu iyi. Ve orada kalırsak dediği şey aslında oyunun kendi ödülü değil. Çünkü saçma sapan bir oyun ya da normal bir film izliyorsun. O gerçekten bir işe konsantre olduğunda yayman gereken beyin dalgasını yaydığın durum. Yani attention network dediğimiz o dikkat ağının çalıştığı hali kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi bizim bugünkü dünyadaki, biraz uzun oldu ama... Bence, bence güzel bir zemin ha, oldu. Bu Bunu nörolojik şeyin. arka planı anladığında, şimdi bir dinlenme hali var, bir arayıp bulan bir şebeke var, bir de dikkati kitleyen bir şebeke var. Şimdi bu üçlü sistemi düşündüğünde bir kere bir şeylerden aklın sürekli başka bir şeylere gidiyorsa, abi burada dikkatini ona odaklamak yerine bir kendi içine dönüp, benim niye aklım sürekli buraya gidiyoru bir halletmek lazım. Çünkü o saliency network muhtemelen senin duygusal dünyanın, travmaların, arızaların, açlıkların, korkuların, endişelerin neyse o odaklandığın şeye odaklanamama ya da odağının sürekli oradan kaymasın sebebi arkada gizli bir gündem olması meselesi. O bizim saliency network dediğimiz arkadaş kafaya bir şey takmış tabiri caizse. Dolayısıyla içe dönüp işte ona bakabildiğimiz zaman, onu halledebildiğimiz zaman buradaki odaklanmamız artıyor. Ne bileyim işte bir borcun olduğunu düşün ve ayağını sıkacaklar yani en ihtimalle öyle bir vaziyet tahayyül et. E, o durumda edebiyata çok konsantre olamaz yani lan öyle postu falan diye. Devamlı aklının ona gittiği duruma benzer şekilde. Tabii çok bu kadar bariz olmuyor hayatta bizim dikkatimizi dağıtan içeri. Mesela baroluşsal endişelerin oluyor, bazı işte anlamsızlık sıkıntıların oluyor. ...ilişkisel problemlerin oluyor, gelecek kaygıların oluyor. Şimdi bunların hepsi ya da daha fazlası... ...senin devamlı belirginlik ağ dediğimiz ağın... ...senin dikkatini devamlı gel abi bizim burada işimiz yok... ...şuraya gidelim tarzında adeta çekmesine neden oluyor.
0: Burada mesela bunun altını çizmek istiyorum gerçekten. Çünkü dikkat dağınıklığı dediğimiz şeyde... ...çoğunlukla sesi kapatalım, görüntüyü görmeyelim... ...seçeneklerimiz azaltalım gibi bir şeyin üzerinde pozantısı oluyoruz. Aslında konunun arka tarafında... Senin zihinsel ve duygusal gündemindeki sayıyı azaltmak, üzerinde stres, baskı ya da önceliklenecek konu. Annen hastaysa ister istemez dikkatin dağılacak gibi gerçeklikleri. Bu gerçekliklerde annenin hasta olması gibi marjinal bir şey olmak zorunda değil konu. Bazen kendi gündeminde, abi kırkına geldik evlenemedik gibi hani gizli önermeyle işin içerisinde olan seçeneklerin de senin normalde yaşamdaki standart gündeminin dağıtıcı ana faktörlerinden bir tanesi olabilir dedin. Bu çünkü çok güzel bir seçenek. Aynen yaptı. öyle. Bunu Mesela anlamadan. ben...
1: çok azımsanamayacak sayıda şimdiye kadar 20-30 tane... şuna benzer mailler almışımdır. Hani ben hep böyle kendini aşma, coşma, yaşın kaç olursa olsun, yenimşer yapma gazı veriyorum ya devamlı konuşmaları o yanda. Mesela şöyle 40 yaşındayım, 50 yaşındayım, 55 yaşındayım. Ya bu zamana kadar hiç dişe dokunur bir şey yapamadım ama bundan sonra bir şey yapmaya niyetlendim siz duyunca. Şimdi bir kere bu mailde bir sorun var. 50 sene hiçbir şey yapmadan yaşayamazsın. Bize öznel hikayede bir problem var. Bu problem diyor ki sen şimdiye kadar bir şey yapmadın. Şimdi bu taşınabilir bir zihinsel yük değil. Şükür eksikliği dedikleri şey var ya mesela nöropsikolojik araştırmalarda gratitude and brain yazsınlar. Mesela şükran hissi ve beyin. Sadece bunu lazım. sabahlar olmasın, ne yayınlar var? Kalp ritminden, beyninin, dikkat çebekesinin çalışmasına kadar her şeyi değiştiriyor. Niye? Mesela Şükran var olanı fark etmek ve ona teşekkür etmek anlamına geldiği için senin bütün modunu bir kere rahatlatıyor yani seni bir rahat faza geçiriyor. Şimdi sen kendi hayatından ilgili böyle bir alt hikayeye sahipsen, böyle bir kor inancı, öz inanca sahipsen bu öz inanca seni gazete okurken bile yalnız bırakmıyor. Bir şey okuyorsun, güzel umutlu bir haber var, bunlar 50'ye kadar bir şey yapamadık bundan sonra ben.
0: Zihnin hemen oraya gidiyor. Ya yani. çok tatlı bir yere geldiğini düşünüyorum gerçekten. Çok da kritik ve önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kere şu şükür konusuyla alakalı. Bazı kavramları kurumsal inançlar ya da dinler kapattığı için ya da bloke ettiği için e, rasyonel bir zihin o, o kavramı kendisini anlamakta ya da kendi hayatını adapte etmekte zorlanıyor. Çünkü ben bunu geçtiğimiz birkaç yıl yılın içerisinde öğrenmem gereken şeylerden bir tanesi oldu. bazen. Doğru zamanı, gün içerisinde, haftanın içerisinde ne güzel lan. Çok iyiyim şu anda. Her şey tatlı, yerinde, güzel. Sistem şu çalışıyor yani. Evet, Dolunay'da, hayatta bilmem ne diye her şey güzel yani. Şu anda içinde olduğum şey duygusunu bilme hali muhteşem bir zemin veriyor sana. Yani gerçekten hayatta yaşamayla alakalı. Ama biz bunu hep işte kurumsal dinlerin belli havuzunda bir yere bağladığımız için onu konuşamaz. Yani rasyonel düşünüyorsak, akılcı bakıyorsak bu konuyu böyle konuşamayız gibi bir şeyde çaprazlık yaşanıyor. Bunu çok önemli buluyorum. Gerçekten iyi bir zemin. Bir de bunun üzerine bu senin günlük konsantrasyon dediğin hayatta işte işime konsantre olmak, bir şeyi yaparken günde en azından 45 dakika bir işi yapabilmenin engelinin de bu bakış açısından, bu pozisyonlamadan, bu düşünme yönteminden kaynaklanıyor olabileceği buradaki dikkat dağınıklığının ya da pozisyonun. Bu çok güzel bir bağlantı.
1: Çok vecisanın <gülüyor> Kendi içinde rahatlıkla kontrol edip bulabileceği de bir mekanizma. Yani onu aynı zamanda bu değiştirebilmek anlamına da geliyor. Hep yani bunları hep anlatırken aklıma şey gelir işte o Boğaz Köprüsü'nden metrobüsle geçerken benimle beraber metrobüse seyreden diğer insanların benim hiçbir hayretimi paylaşmıyor olmaları neredeyse. Boğaz'dan geçiyorsun ya ve bu otobüs gibi yüksek bir mesafede dünyanın en güzel manzarasından geçiyorsun. Niye cep telefonuyla oynuyorsun? Yani buradan her gün geçiyor olmak senin onunla uğraşmana bir bahane midir? Yani böyle bir şey olmaması lazım ama... Kafada bir hikaye var mesela. Burası difa zaten. Bu bir şey değil ki. Ama mesela oradan geçerken hissettiğin şükran hissinin hissedebilirsen eğer. Oh lan bugün de burayı gördük. şükrünün. Sana ne yaptığını bilsen o cep elini sürmezsin orada. Yanındakiyle muhabbeti kesersin yani öyle. Bizim arabayla falan da geçsek yok her zaman şeyden geçerken. Ben bazen bir şeye dalıyorum ya mail yazıyorum. Ha, Hocam köprüye geldik diyor. Ben hemen <gülüyor> evet, evet köprüdeyiz. Çok şükür ya Rabbi'm. Bugün de buradan geçiyoruz diye. Hani o fırsatları değerlendirmekle alakalı bir irade var burada aslında. Şimdi yani bunu niye örnek verdim odaklanma konusunda? Bizim odamızı dağıtan şey genellikle hayatta kalma donanımı olarak sürekli çalışmaya programlanmış beynin. Bir endişe, bir çapona bir belirsizlik, bir şey varsa ona takılmasıyla çoğu zaman alakalı. Bu ...çok derinde, çok gizli, yani örtük bir şey de olabilir. Ya konuşunca Aa, hakikaten lan falan diyebileceğim çok bariz bir mesele de olabilir ama... ...klinik olarak hakikaten hücresel ve nöronal bazda... ...dikkat eksikliği diye o tanısını koyduğumuz o meselenin dışında... ...orası klinik bir mesele çünkü. akademik bir hastalık var. Normal insanın bu kafa dağınıklığı ve kafa karışıklığı... ...bu iç sohbete vakit bulamamasından kaynaklanıyor büyük olarak. Aslında bak mekanizma... Muhtemelen dikkat mekanizması bu anlattığım kadar değil bu arada. Bu çok basitleştirilmiş bir model. Beyin görüntülemesinde görebildiğimiz kısım şimdilik burası. Ama bu mesela dinlenme durumu yani hiçbir şeye odaklanmama durumu. Bak o ne kadar lazımmış burada anlaşılıyor. Çünkü dikkatini bir yerden başka bir yere sağlıklı bir şekilde alabilmen için o hiçbir şey yapmadan durduğun ara duruma işte o mind wandering, zihin gezmesi dediğimiz alana ihtiyacın var. Orası olacak bu şeye benziyor. Yani feneri şuradan şuraya tutmak gibi, yani o feneri buradan buraya gidecek. Fener burada kaybolup burada gözükmüyor ki, lan böyle bir seyahati var. Arada bir yerler aydınlanıyor, odaksız bazı gezinmeleri oluyor o ışığın. Öyle bir şeye ihtiyacımız var. Mesela hiç durmamacasına, 7-24 mesai yapan bir kafa bu yeteneği kaybediyor. İşte kas gibi dedim ya, mesela bir yere odaklanma çalışması, alternatifleri kapat, cep telefonu sustur, bu ne zaman lazım? Spor salonuna giderken takım elbise giyilmez ya da yanında kitap götürülmez. Çünkü spor salonu idman yeridir. Orada belli bir zamanda belli bir ajandaya vakit ayırmalısın. Bu tip idmanlarda okey kapat mesela meditasyon yapıyorsun bilmiyorum ama günlük hayatta. Doğalında zaten bunlar var. Sen bunların içerisinde konsantrasyon yolunu öğrenemedikten sonra daha dün bak HES kodu göstermeden giremiyorduk AVM'lere bilmem nelere. O cep telefonunu kapatamayacağın günler gelecek. Cep telefonu senin içine girdiği günler gelecek. Yanlış anlaşılmasın. Teknoloji... (gülüyor) Yine yine
0: de gözümüze canlandıkma. Yani
1: vücuda eklemlenecek teknoloji. (gülüyor) Sen yapacaksın (gülüyor) bunu. Başkası yapmayacak yani. Ve o 7-24 online olduğun... Yani yarı dijital bir canlıya dönüştüğün dönemde... Onu kapatayım, mapatayım, bildirimleri susturayım... Düşünce gibi bildirim alacaksın belki. Öyle bir şey olacak. Öyle bir geleceğe... Ki çok uzak gözükmüyor şimdi. Hazır olabilmek... Bugünün dünyasında... Hani şu şey misali gibi, ''Dağda ermek kolay, gel şehirde er.'' demiş ya ki öbür kardeş, hani.
0: Şey çok falan. buna istinaden bir şey söyleyeceğim, çok güzel bir cümleyle de denk geldi Birincisi, ilk söylemek istediğim hikaye, e, bu dikkatle alakalı mevzunun, bu mesela işte sosyal medyada, Reels'larda kaybolma isteği, YouTube'da shorts izlerken kaybolma isteği. Bunun aslında, duygusal background'umuzu temizleyememenin kaçak noktası olarak kullandığımızı fark etmek. Bu bir döngü duramama bak. Boş duramamanın bir... Sadece boş nedeni. duramamanın ötesinde daha önemli bir durum var. Aslında kendine saygılı hissetmediğin bir iş ve iş ilişkileri içerisinde Tabii. olduğunda... E, duy, mesela şunlarla etmek zorundasın. Aslında senin kişiliğine uygun değil orada o cevabı vermen gerekiyor ama o cevabı verirsen... işte o ekonomiyi ya da işte oradan oluşabilecek iş zincirini kaybetme riski taşıyorsun. Bu tuhaf ve kötü ve günlük hayatımızın çok olağan stres gruplarından bir tanesi. Şimdi böyle bir stres kurumun içinde saygısız biri var, orada bir şey söylemen gerekiyor ve bu hep var. Arabayı park de var, iş yaparken de var, ne bileyim işte yani sana birisi telefonda ya sana yalan söyleyen bir sürü bir koca marka var yani. Hani ve mesela şöyle çıkmazlara giriyorsun, sana telefonda birine yalan söyletiyor, bir kız çocuğu seni arıyor ve hani biz bilmem neyiz diyor. Halbuki o olmadığını anlıyorsun falan, orada y- bir şeyler falan. Devamlı bunların içerisinde kaldığım bir yerde duygusal olarak kendine temiz bir zemin bulamadığında Bunlardan kaçabilmek için o short çok iyi. Bu bundan bu, bu, diye bir duruma geçmeye çalışıyorsun. Yani kendini kaçınarak uyuşturdun ya. Halbuki dikkat dağınıklığını temizlemenin iyi yolu bunlardan temizlenmekle ilgili yoksa telefonu kapatmakla ilgili Tabii. değil. Bir de işte
1: öznel hikayelerindeki problemleri düşünsene. Yani kendinden hoşnutsuz, işinden, çevrenden, her şeyinden hiçbir şey yapmadan durdun yani default'a geçtiğin zaman Saliency Network ya da belirginlik ağa diyor ki oğlum şu problem var bu problem var neticede hiçbir şey yapmadan durma aktivitesi böyle bir keyifle ense yapma halinden hızla büyük bir rahatsızlığa evriliyor evet. bir rahatsızlık veriyor sana ve bu açlık gibi acı gibi bir şey onun üstesinden gelebilmek için işte oyalayıcı uyuşturucu arıyorsun yani Zamanımızın şeyi bu. Bu da bir kısır döngü. Kuyruğunda evet. sıra yılan Aynen gibi. Öyle. Sen orada onları tüketmeye başladıkça dikkatini daha çok az toparlamaya başlıyorsun. Hayattaki sorunlar çözülmediği gibi katmerleniyor. Uyuştuğun için gerekli tepkiyi
0: hesaplayıp veremiyorsun. Orada Halbuki şey. şöyle bir döngüye almak gerekiyor. Bunu basitleştirmek gerekiyor gerçekten. İyi para kazanmak, hayatta gerçekten sağlıklı ve düzgün değer üretebilmenin ana koşullarından bir tanesi odaklanma gibi görünüyor. Tabii. %100. Odaklanmadan yani düzgün, ritimli, uzun vadiye yaygın işleri çözemiyoruz. Hatta kısa vadedeki işlerimizi de doğru kararlarla çözemiyoruz. Bu sabit. Odaklanabilmek için kirli ilişkiler, kirli duygusal dengeler, üzerinde baskı ya da stres ya da işte yağma etkisi, kentli insanın üzerindeki yağma etkisini ortadan kaldıracak bir duygusal dayanıklılığa ve ilişkiler temizliğine ihtiyaç var. Şimdi bizim kısır döngümüz tersiyle başlıyor.
1: Aklıma Reels
0: psikologları
1: geldi. Toksik insanları ve narsistleri hayatınızdan çıkar.
0: Falan <gülüyor> yani evet. Önce senden başlıyorum falan. Biz de yapalım
1: <gülüyor> Mustafa bir üç milyon izleniyor ya.
0: Narsist bunlar. Ya, ya. <gülüyor> evet bir, bir, bir narsist... Yani zaten şey... Narsist insan yüzünden çok ekmek yedi insanlar gerçekten. Değil.
1: Yani i̇nternette harika bir şey var yani. Reels izliyorsan senin dışında herkes narsist. Reels izliyorsan ama. Reels de sıkıntı yok. Çünkü o... Evet hemen paylaşıyor bir de. Diğer arkadaşlar da görsün. Narsitlerle böyle e
0: Çünkü yani işte mu- muhtemel eşiyle ilgili sorduğunuz zemininde işte o videodaki anlatılan şey var. Yani hani duygusal anlamda. Ya da patronuyla ilişkisinin içerisinde o videodaki eğitimi var. Diğerde yerde daha zikrettim. Geçenlerde podcastte
1: bir Amerikalı komedyen ismini hatırlamıyorum şimdi. Aslında herifi de severek dinliyorum da. Ee, Narsizmle ilgili çok güzel bir tarif yapıyor. Narsizm öyle güzel bir şeydir ki diyor. Hastalık ondadır, belirtileri sendedir. Süper bir şey gerçekten. <gülüyor> Narsis sürekli arıza bulur ya sende mesela. Bence en veciz anlatımı bu. Bu kadar kısası realiste gitmez
0: muhtemelen. <gülüyor> güzelmiş, bir, güzelmiş. Bir.
1: Yani o uyuşturucular abi bugün hayatın mütemmim cüzü olduğunda... ...biz daha sonra başımıza gelen her şeyle ilgili suçlayacak birilerini bulmaya da devam ettikçe bu meseleyi çözemeyeceğiz. Bu hep şimdi... E, ...spiritüel, ezoterik ya da new hiçbir bir şeyler zannediliyor. İşte o evrene yansıt gelsin kafasında. Görselleştir, odaklan ve yap. Abi bu insanın normal işleme biçimi zaten yani sen bir... ne bileyim dürtüsel köprü yapamazsın ki yani o köprüye bakacaksın, ölçeceksin, planlayacaksın değil mi? Dürterek köprü olmaz yani,
0: durmaz o orada. Dürtüye verdiğin bedel dili çok iyi ama... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dürtü öyle yani? Öyle köprü olmaz. Yani Bayıldım. Tabii. <gülüyor>
1: <gülüyor> Hayatta böyle abi, böyle bugün bunu yapayım, onu bunu yapayım, bunu dedi yapayım, realiste bunu gördüm, tamam evde kabak çekirdeğinden kabak gene yetiştir. Yani o realisten öğrenilen şeyler de güzel şeyler de var. Ama senin hayatında uzun madeli bir şey yapman için bir mefküre, bir kitlenme ve ona arada bir geri dönme. Mesela küçüklüğümde bana yöneltilen bir şey daha bir de şüphelenilen bir şey vardı o zaman otizm böyle moda değildi. Bizim çocuk otistik mi acaba endişesi çok olmuş yani onun o benzeri bir şey çünkü ben veriyorsun ansiklopediği, ben kilitleniyorum. Mesela şimdi bizim hanım da bir, bir şey okurken ya da internette bir şey bakarken sana diyorum falan, yeah, yeah, falan diye bir dünyaya geliyorum. Neden öyle olabildiğimi düşünüyorum mesela o zamandan beri. O anda konsantre olduğum şey hep ilerideki bir meseleyle ilgili olduğu için. Ya yani O bir yere gidiyor, anı öldürmekle alakalı bir şey değil. O konsantrasyon hayatımda en çok işime yarayan şey. Şimdi biraz bende de gidiyor tabii yaşa bağlı olarak ama ne zamanki şöyle bir yere gidelim işte geçen haftalarda biraz... ...Evropa şehirlerinin şu geniş alanlarında takıldık. Orada da bir aydınlanma yaşadım. onu da bir başka canlı canlanda konuşmak istiyorum ya o... ...geniş park alan falan hikayesiyle ilgili çok enteresan bir şey fark Olur, ettim. güzel güzel güzel. güzel. Ee, mesela orada o tekrar o şeyi yakalayabiliyorsun yani biraz yoruculuğun içindeyiz galiba oraya gidince.
0: Belki şöyle üzerinde tur atması son güzel olabilir bunu birkaç sene önce konuşmuştuk. Hani bir analoji vardır. Ölmeden önce hayatımız gözümüzün önünden bir film şeridi gibi akar. O film şeridinde neleri görürüz diye, bunun sohbetini yapıyorum bazen egzersizler de yaptırtıyorum yani şimdiye kadar ne yaptığını hatırlamak açısından bir hatırlasan bir kendine bak ne yapıyorsunla alakalı hatırladığımız hiçbir şeyde şimdi konsantre olduğumuz şeyler yok. Aynen öyle. yani de hatırlayamayacağız Evet. <gülüyor> Reyesleri zaten o bölümlerin hepsini şöyle hatırlayacağız. Bölümünü bölüm, bölüm, bölüm, bir şey yapıyorsun gibi hatırlıyoruz.
1: Ee, Dikkate değer hiçbir şeye dikkat vermemenin bedelini de bir gün ödeyeceğiz Bir yani. gün
0: ödeyeceğiz ya da filmimiz kısa olacak yani. Üç buçuk dakika falan orada altı tane şey geçecek falan. Doğmuşuz. <gülüyor> Hayatım Annemizi bir anda gözümün falan. önünden <gülüyor> geçti. 5 sene ama 13 saniyede bitti. Yani, odaklanma para kazanmanın iyi başlıklarından bir tanesi. Normalde markalaşırken, şey yaparken de bu fırsat bataklığından çıkıp yani herkesin çokça fırsatı var. Bir tanesi de odaklanma da çok kritik bir başlık. Bunun altında günlük gündeminin içerisinde odaklanma. Bu çok böyle kabaca üzerine konuşmuştuk ama bugün çok temiz oldu gerçekten Can Can'a da teşekkür ediyorum. Odaklanmanın o cep telefonunu kapat uykudayım bilmem ne moduyla alakalı olmadığını odaklanmanın aslında duygusal background'unu temizleyerek odaklanabilmenin, asıl odaklanılacak sistemin bu olduğunu hatırlatarak bakmak çok tatlı Sonucunda da
1: gene kadim olan hatırlatmanın bak burada nasıl çalıştığını fark edebiliriz. İstikrar mucizedir derler. İstikrar mucize istikrar kararda kalmak, bir noktada bir odakta kalmak yani. İşte o başarı, zenginlik ne istiyorsan işte hayatında onun için odaklanma becerisi. Bugünün dünyası odak dağıtmaya bu kadar para boşuna harcamıyor abi. Bu kadar yatırım boşa değil. Sen odaklı olursan sistem bozabilirsin. O yüzden riske girmeye gerek yok. Biz verdiğimizde sen takıl. Öyle canki canki gezelim yani. Odaklanan herkes iyi sonuç alıyor. Buraya odaklandığınız için sizi tebrik ediyorum.